0: Lembre-se disso, e se inscreva no meu site para receber em primeira mão aquilo que eu oferto ao mundo, www.lelasa.com. Então bora criar formas de viver que sejam mais livres, autênticas e que nos dão mais autonomia? Oi mulheres, hoje vamos falar sobre como o teu passado não te condena. Essa é uma frase que eu falo bastante para as mulheres que eu acompanho, porque nós temos como sociedade uma concepção de que o nosso passado diz a respeito de quem a gente é. E, portanto, se você está na sua carreira há 15, 20 anos, você acha que precisa continuar seguindo aquele caminho. Isso não é uma verdade, isso é uma crença. Então, Vamos falar mais sobre isso, mas antes eu queria trazer alguns recados para vocês que eu, apesar de estar tá vivendo um processo de trabalhar menos, eu gosto muito de fazer algumas coisas e tenho me guiado por agir a partir do mínimo esforço e a partir daquilo que eu tenho prazer e tesão em fazer. E uma dessas coisas é o programa Travessia que vai para a sua vigésima turma, que eu gosto de chamar carinhosamente de barco. São 10 encontros para a gente planejar o seu processo de transição para criar um trabalho mais vivo. E para sua alegria, eu também vou repaginar o Travessia. Para comemorar 20 turmas, eu vou regravar o curso. E todas as pessoas que já tiveram acesso... Sabem que ela tem, elas têm acesso vitalício e, portanto, também vão ter acesso a essas gravações novas. Então, se você quiser saber mais, você entra no meu site, que você tem todas as informações por lá. Bom, vamos lá. O passado não te condena. Mesmo se você está na sua carreira há 10, 15 anos... Isso é algo que diz a respeito do que você tem para colocar a serviço, mas não a sua única forma de servir. E como um resíduo na natureza, quando a gente olha, um resíduo de um é um insumo de outro. E isso também acontece quando a gente é, vê a nossa carreira. Né? Uma folha velha, quando ela se decompõe, ela vira adubo para uma outra planta, ou para a mesma, inclusive. Então, nada é jogado fora. Não tem um caminho que você fala, nossa, por que eu gastei tanto tempo fazendo X? Se você gastou o tempo fazendo X, achando que precisava fazer X, tá tudo certo. O importante é você se sentir inteira fazendo o que você precisa fazer, quer fazer, no momento que você está fazendo. E como a gente cresce e amadurece, o que a gente quer uma hora, é, não necessariamente a gente quer para sempre. Então a gente passa por um processo de transformação contínua. E isso é o que muitas vezes faz com que a gente... É, que dá tilt na cabeça, porque, poxa, eu queria tanto é, alcançar o lugar que eu estou, e quando eu chego nesse lugar, não quero mais. E aí vem essa sensação de confusão, uma certa angústia, de, puxa, se eu quis tanto isso, almejei isso, e agora que eu cheguei eu não quero mais, o que é que eu quero? E se você chega no ápice de algo, é muito provavelmente que também esteja nascendo algo novo dentro de você, uma vontade nova, desejos novos, porque é, tudo tem... Um começo, meio e fim, e ao mesmo tempo a vida não. Então a gente tá sempre num processo de transformação, de mudança, de crescimento e amadurecimento. Então aquilo que você considerava sucesso não necessariamente vai ser sucesso para sempre, e tá tudo bem. E é isso que a gente tem que lembrar, né? Uma forma de perceber o que é sucesso para você. É, percebendo o que você sente, o que você quer sentir ao se relacionar com as coisas, com as pessoas, com os lugares e não o lugar específico de chegada. Porque esse lugar de chegada vai mudar. A gente vai caminhando ao longo da jornada da vida em vários pontos de destino. Mas ao caminhar, o que você quer sentir? Porque a cada ponto de chegada vai existir um novo ponto que você quer chegar. Então, saber o que você quer sentir num lugar de sucesso é mais importante do que efetivamente as conquistas materiais, os pontos de chegada materiais. Ambos são importantes, mas para você conseguir orientar a sua caminhada é pelo sentir e não mais só pelo, pelo destino, pela matéria. Pela razão, porque isso faz com que... Puxa, eu quero isso de qualquer forma, a qualquer custo, mesmo que eu não sinta o que eu gostaria como sucesso. E aí você se perde na sua jornada por fazer... Chegar nesse destino a qualquer custo. Então, se o seu passado não te condena, é importante que você possa se apropriar dele, né? De uma forma em que você se sinta inteira pelo que você já viveu, mas de um lugar em que isso não te aprisione, e quando a gente se apropria do que a gente já viveu, fica mais fácil da gente seguir adiante, eu falo isso com o um olhar de aconselhadora biográfica, eu faço um mapeamento de biografias como uma forma da gente descobrir mais sobre nós mesmas, levantando fatos, os acontecimentos ao longo da vida e o que a gente sentiu relacionado a eles. Mas como uma forma da gente interpretar a nossa vida, e isso significa que a cada vez, cada visita à nossa biografia, há uma nova interpretação, e isso faz com que a gente crie outras narrativas perante a nós mesmas e a nossa história de vida. Então, entender mais as suas conquistas, as suas decisões, as atividades que você fazia ao longo da vida também diz a respeito de coisas que você já conquistou, já realizou ao longo da vida e que você pode usar a seu favor e não negá-las, né? Porque o seu passado diz a respeito também do seu futuro. Se você não olhar para o seu passado de um lugar em que, puxa, eu segui por esse caminho... E agora, no presente, eu posso olhar para esse caminho como um ponto de partida e não necessariamente como o único caminho. Então, traz a possibilidade de escolher, no presente, o caminho para o seu futuro e não mais seguir um piloto automático ou um, um caminho já pré-determinado pelo que você já viveu no seu passado. Então, independente de qual faculdade você fez, qual formação você tem, isso não diz respeito a necessariamente o caminho que você tem que seguir para o resto da vida, e sim o que você tem para colocar a serviço para você viver uma nova versão sua. Então, para te dar um exemplo da minha história, eu acabei começando uma faculdade de organizações de eventos, e eu achei que, puxa, se eu fiz essa faculdade, eu vou sempre ter que trabalhar com isso. E olha onde eu tô né? Eu segui já um caminho em que não só fiz a formação de aconselhamento biográfico, mas eu fiz pós em gestão de projetos e lideranças de equipe, fiz formação de coaching, fiz formação de facilitação de grupos e várias outras formações que me ajudaram a seguir um caminho que hoje eu estou trilhando. E agora eu estou estudando plantas, permacultura, agrofloresta, e sabe-se lá onde isso vai dar. Então, o nosso presente, ela é uma conjunção das nossas experiências do passado, e que a gente pode usar a nossa experiência do passado como ponte para criar o futuro que a gente quer. Então... No começo, quando eu fiz a faculdade de eventos e eu percebi que eu não queria mais trabalhar com eventos depois de estar bastante tempo na área, eu percebi que o que eu queria trabalhar era com desenvolvimento humano. Mas quem era eu, afinal de contas, para trabalhar com desenvolvimento humano se eu achava que a única coisa que eu sabia fazer era organizar eventos, produzir, e idealizar experiências. Então eu usei o que eu tinha a meu favor. E eu comecei a produzir eventos e idealizar eventos de pessoas que estavam criando workshops, retiros, projetos ligados ao desenvolvimento humano. à educação, a sustentabilidade, a eventos socioculturais, e eu fui experimentando formas de estar mais próximo daquilo que eu queria, mais dentro da experiência que eu tinha. E com isso, aos poucos, eu fui entrando na área, fui conhecendo pessoas da área que eu queria estar, e entendendo que formações elas fizeram, quais eram as pessoas que eu mais admirava, e dali surgiu as formações que eu acabei fazendo ao longo dos últimos dez anos. Então, o seu passado, ele é uma forma de você colocar a serviço dentro da área que você quer atuar, aquilo que você já sabe. Não jogue fora os seus talentos, as suas experiências, o seu know-how. Use elas de uma outra forma. Use elas de acordo com o que você quer viver do seu futuro. E isso faz com que você tenha a possibilidade de entregar aquilo que você já transbordou, ou seja, ofertar os frutos que já estão maduros em você, mas de uma forma que você se sente aprendendo algo novo, mais feliz, mais preenchida pela área que você está ofertando a sua experiência. Então, é uma forma de você se apropriar daquilo que você já tem, e usá-la a seu favor para desenhar um outro futuro possível, para além daquela conjunção que antes estava te fazendo infeliz. Porque o que eu percebo é que muitas vezes, quando eu converso com as mulheres que eu atendo, vem um lugar de eu não aguento mais fazer o que eu faço. Não, não gosto das pessoas, não, é, não tenho prazer nenhum nas atividades que eu faço, e não tenho mais vontade de trabalhar com isso. Só que aí tem que tomar cuidado, né, para não juntar tudo numa coisa só, num bolo só. Uma coisa são as pessoas com quem você está interagindo, que tem um perfil específico, outra coisa é o ambiente, outra coisa é os as atividades que você faz especificamente, da forma que você faz, no lugar que você faz, no endereço que você faz. Então, tudo isso faz diferença no momento em que você está discernindo o que você gosta ou não gosta, o que te dá prazer, o que te traz tesão pela vida, o que te faz sentir viva. E as suas experiências, os seus talentos, eles são seus, eles não dizem respeito ao meio. Então, perceba se o que você não gosta tem a ver com o meio e não aquilo que você pode colocar a serviço de uma outra maneira, com outras pessoas, num outro ambiente, num outro endereço, numa outra empresa, ou numa outra área, numa outra indústria. Mas as suas experiências, elas são suas. E quanto mais você se apropriar disso, melhor vai ser para você cocriar o teu destino. E um outro ponto é também olhar para o teu passado num sentido geracional. Então, compreender mais sobre o que as tuas gerações anteriores fizeram também te ajuda a entender melhor o que você pode fazer para não repetir aquilo que foi feito, mas também adicionar a partir de onde eles seguiram. Então, o teu passado geracional, ou seja, da, dos seus antepassados, eles dizem a respeito da tua jornada, não é à toa que você nasceu na família que você nasceu, com os pais que você teve, com a visão de mundo que eles tiveram. Então, entenda o que, a partir da sua linhagem, você veio fazer mas não de um lugar que isso também te condene. Não faça o que eles fizeram. Contribua para adicionar a jornada deles com a sua, exclusivamente sua, que traz a sua individualidade. De um lugar em que você soma nessa jornada e não que você vá se encolher para encaixar-se numa caixinha de acordo com o que a tua família quer. O seu passado não te condena, ele te traz pistas do que você pode vir a colocar a serviço para um futuro que você acredita. Se você não questionar o seu passado, provável que você vá repeti-lo, não só aquilo que você viveu, mas o que os seus antepassados viveram. Então, um ótimo remédio para você seguir em mais liberdade é questionar. Pergunta por quê. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tomei as decisões que eu tomei? O que elas dizem a respeito de mim? O que elas dizem a respeito da família que eu nasci? O que elas dizem a respeito do lugar que eu cresci, do país que eu cresci e nasci? Isso te traz pistas para um futuro, mas não te acorrenta a esse lugar. Não precisa repetir. E aí cabe a nós... Pegar as rédeas da vida, da ponta da lança, de todos os antepassados e da sua própria vida, para não seguir a maré, mas seguir um caminho que te traz tesão pela vida. Então, espero que você possa perceber que o teu passado é um ponto de partida e não uma prisão.